0: Olá, você vai ouvir o AltaCast. Para você ficar ligado em tudo o que está acontecendo, segue a gente nas redes sociais, arroba Alta Que isso seja bênção na sua vida, em nome de Jesus. Um abraço. Quero desejar uma boa noite para cada um de vocês. Toda vez que eu vou começar algum tipo de palavra, eu lembro de uma vez que eu falei para Jesus, Jesus, eu acho muito legal começar a pregação com graça e paz. Mas todo mundo usa. Né? Paulo criou esse bordão bonito na palavra de Deus. Eu falei, Deus, eu quero um bordão diferente. Naquele dia eu abri a palavra e apareceu assim, graça, misericórdia e paz. Eu falei, Jesus, obrigado, mas achei meio grande. Eu vou continuar com boa noite. Então, eu quero que você desfrute do que vai ser comentado hoje. Peço a tua atenção, peço que você venha fixar os olhos na palavra. Se você quiser já começar a pesquisar aí a palavra, na sua Bíblia, na sua Bíblia impressa, digital, ou se ela já está gravada no seu coração, vamos ler... Marcos capítulo 9, Evangelho de Marcos capítulo 9, e a reflexão hoje basicamente nós vamos falar sobre as experiências que nós temos no monte, eu já sou um crente um pouquinho mais antigo e eu lembro que era muito comum eu e minha família irmos ao monte para orar, Sempre foi muito, muito importante esse movimento, é claro que Deus vai escutar a oração feita em todos os lugares. Né? Jesus, quando falou com a mulher samaritana, falou que a adoração seria em espírito em qualquer lugar. Mas a experiência de subir ao monte, ela tem algo especial. Ela fala de pessoas que vão em busca de algo. Falam de pessoas que se esforçam para encontrar uma resposta do Salvador. Se você veio essa noite buscando uma resposta... Assim como o pastor Silas falou no sábado, na conferência, aqui é o um lugar de monte, a gente se reúne para encontrar o Salvador, ser renovado, ser restaurado. E eu tenho certeza que hoje, nessa noite, não vai ser diferente. Bom, a gente vai passear pelos versículos, então vamos ler somente o primeiro versículo agora de Marcos, capítulo 9. Aí você mantém sua Bíblia aberta, a gente vai lendo os versículos na sequência. Marcos 9, verso 1, diz o seguinte... E lhes disse, garanto-lhes que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum, experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Feche seus olhos, Pai, muito obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Nós somos gratos porque o Senhor tem estado conosco todos os dias, conforme a Sua, sua promessa. E o Senhor tem se manifestado de maneira poderosa, Pai. E é sobre o Seu reino que nós devemos viver. É a respeito do que o Seu reino traz, que nós devemos comunicar. É a respeito do Seu reino, Pai, que estamos aqui esta noite para meditar, contemplar e ouvir a Sua voz. Manifesta o Seu reino com poder, Pai. Fica conosco nessa noite, envia os Teus anjos, libera o nosso coração para glorificarmos o Seu nome, glorificarmos a presença do Teu Espírito Santo e fala aos nossos corações. Essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Gente, o Marcos capítulo 9 é uma passagem onde, obviamente, Jesus está presente, os evangelhos são carregados da palavra de Cristo. E, no capítulo 8, nós temos ali aquele momento importante, né, que Pedro identifica Jesus como Cristo. A ele é revelado que Jesus era divindade, era o Filho de Deus. As estruturas relatam que estava em Cesareia de Filipe, e aí eles se deslocam para um monte. Não temos certeza qual monte seria. Uns falam que é um, outros falam que é o Monte Hermon. O Monte Hermon ficava a 20 quilômetros de onde eles estavam. Então, é possível que seja essa montanha a escolhida para que Jesus e alguns discípulos subissem. E o interessante é que nem todos os discípulos estavam com Jesus. Jesus chama três discípulos para subir com ele a essa montanha. No verso 2, diz assim, seis dias depois... Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram as sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Esse monte irmão tinha 3 ele tem 3 mil metros de altitude. Imagina você ser convidado alguém a orar no monte e ele ter 3 mil metros de altitude. Eu não sei quem teria esse fôlego, é. Eu, desde criança, sofri com alergia, alguns problemas de saúde, então, qualquer coisa que exija muito esforço físico, eu já fico um pouco aflito. Mas eu tenho certeza que um convite feito pelo próprio Cristo não seria rejeitado. Afinal, eu é sou o seu mestre que está falando, vamos subir ao monte. Interessante que o Salmo de número 24 traz algo bem Bem bonito. Fala assim, quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Então, a primeira coisa que a gente tem que refletir quando vai subir ao monte, ou seja, esse esforço para encontrar a palavra de Jesus, é sabemos se eu e você estamos, de fato, com mãos limpas e um coração puro. Mãos limpas vai falar sobre aquilo que nós temos feito com nossas mãos. Mãos limpas vai falar sobre aquilo que você tem realizado no seu dia a dia. E um coração puro vai tratar acerca da sua intenção. Quem sabe o que você tem feito com suas mãos é bonito. Quem sabe o que você tem produzido, realizado, é louvável. Mas nem sempre aquilo que está sendo produzido com as mãos tem sido produzido com um coração limpo diante de Deus. Eu e você precisamos subir ao monte com mãos limpas e um coração puro. Jesus já pagou o preço por nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça. Então, antes de subir ao monte, entregue-se a Jesus e fale o que o teu coração tem sentido Pensamentos de paz ou pensamentos de guerra? Pensamentos de amor ou pensamentos infrutíferos? Você é responsável pela sua própria consciência e você sabe como se é chega diante de Deus. Quem sabe, olhando para cada um de vocês aqui, nós temos condições de saber o que tem pensado, o que tem passado no seu dia a dia, o que você tem realizado. Mas é importante, mãos limpas e um coração puro. Quando Lucas, né, porque essa passagem do Marcos 9, fala sobre a transfiguração de Jesus. E esse relato ele está nos Evangelhos Sinóticos. Ele aparece em Mateus, ele aparece em Marcos e ele aparece em Lucas. Cada um deles vai trazer detalhes diferentes sobre como foi essa experiência da transfiguração. Lucas fala que Jesus subiu o monte para orar. Jesus tinha um objetivo ao subir o monte. Ele subiu para orar, para buscar a face de Deus. Será que ele não poderia ter orado ali mesmo na base do monte? Será que ele precisava mesmo subir a montanha? Eu acho que isso faz pensar sobre aquilo que eu e você temos feito para buscar a face de Deus. O que você tem empenhado? Será que quando você viu que a conferência era diferente do retiro, né? O retiro, eu fico isolado e eu fico lá 24 horas por dia num local né, longe do meu quarto, dos meus afazeres, mas a conferência, poxa, eu podia ir para casa, eu podia selecionar quem eu ia ouvir. Será que a gente tem se esforçado com as oportunidades que nós temos? Quais montes você tem desprezado? As oportunidades de fazer algo a mais, as oportunidades de buscar a Deus de maneira mais intensa. Eu não sei você, mas, geralmente, as oportunidades que eu mais quero buscar é quando a gente está mais aflito, em dificuldades. Imagine você sendo Jesus, tendo a missão que ele tinha nas mãos, a missão que ele tinha para trazer a restauração para o povo. O que será que ele passava? Quais aflições ele tinha? Que pensamentos ele era confrontado? Jesus, Filho de Deus, nunca deixou de orar, Jesus nunca deixou de clamar, mesmo sendo filho de Deus, mesmo manifestando o Espírito Santo, carregado de glória, ele buscava a face de Deus constantemente, quem se lembra da passagem, quando ele fala para os discípulos, nenhuma hora puderam orar comigo? Quanto tempo você tem buscado a face de Deus? Quantas horas da semana você tem dedicado ao subir o monte? Há um convite de Deus para que você continue em busca da face de Deus. Sabe, uma conferência como essa que nós tivemos, ela traz palavras impactantes. Ela traz palavras reveladoras. Mas sempre há um dia seguinte. Sempre há um dia depois. Como tem sido esses dias depois da conferência? Você ouviu sobre o sobrenatural, você ouviu sobre pessoas que viram o sobrenatural de Deus em suas vidas? Você teve palavra, você ouviu palavras, você teve provas de que Deus está aqui, você viu a manifestação da glória de Deus, e qual foi o impacto disso no seu cotidiano? Qual foi o impacto disso em suas decisões? Será que você teve capacidade de mudar alguma coisa em sua vida, alterar alguma rotina? Mudar a sua agenda? Rever suas prioridades? Ou será que depois de ouvir tantas palavras reveladoras sobre o sobrenatural de Deus, você vai insistir em viver de modo natural? Nós temos acesso a um Cristo sobrenatural, e Ele tem um convite para que eu e você tenhamos um dia a dia sobrenatural. Isso não fica retido numa conferência, isso não fica retido em dias, porque Cristo está em nós. Ele é a esperança da glória. Ele é a esperança da glória para a sua vida. Lucas também fala que Jesus levou os três discípulos em particular. Quem aqui já ouviu de Deus? Eu quero ter um particular contigo. Conheço pessoas que quando escutam essa frase ficam com medo. Conheço pessoas que quando escutam o convite de Deus para um particular... Se escondem, fingem que não estão ouvindo, fingem que não precisa ser naquele momento, começam a viver as suas vidas, começam a priorizar outras coisas para fugir dessa palavra. Mas sabe, quando a gente aceita um particular com Jesus, quando a gente aceita subir ao monte, quando a gente aceita o que Deus tem para nós, nós não precisamos ter medo. Quando nós nos isolamos com Jesus, quando nós demos, quando nós damos essa essa oportunidade para nós mesmos desfrutarmos da presença de Jesus. Sabe o que acontece? Vai acontecer o que aconteceu com aqueles três discípulos. Eles presenciaram algo maravilhoso. Eles presenciaram algo glorioso. Eles presenciaram a transfiguração de Jesus. Eu fico imaginando Pedro, caminhando com Jesus todos aqueles anos, ouvindo suas palavras, suas instruções, sendo impactado por seus milagres. E, de repente, ele é confrontado com a própria pessoa de Jesus, brilhando. Seu rosto brilhava. Seu corpo brilhava. Sabe, gente, isso aqui já é um indício de que vale a pena aceitar o particular com Jesus. O que esses três discípulos desfrutaram não foi desfrutado pelos outros discípulos. Não estou dizendo que haverá acepção de pessoas, estou dizendo que se você aceitar o convite de Jesus, Ele vai revelar coisas maravilhosas ao seu coração. Existem mistérios que vão ser revelados quando você subir o monte. Existem palavras que estão retidas no coração de Deus, esperando que você suba o um monte. Quantas oportunidades você já perdeu? Quantas vezes você aceitou ficar na base do monte? Sabe, existem momentos da vida que a resposta de Deus é a única capaz de alinhar o nosso caminho. Existem conselhos, existem diretrizes, estratégias, mas tem uma palavra de luz. Aquilo que vai iluminar vem do próprio Jesus. E eu e você precisamos subir o monte e ter contato com a glória de Deus. Nós não cantamos aqui agora, mostre-me tua glória? Será que realmente nós queremos ver a glória de Deus? O que temos feito para ver essa glória? Esse piso da presença de Deus. A transfiguração fala de transformação. A transfiguração fala de mudança. Eu tenho convicção que todo contato que você tiver com a manifestação de Jesus, a sua vida não vai ser a mesma. Se tem algo na sua vida que não muda há anos e que você tem questionado a Deus, por que que nessa área, por que que neste lugar, por que que não tem diferença? Eu faço vivo, acordo e a vida não tem mudança. Quem sabe você precisa encontrar Jesus. Subir em particular com Ele, ouvir dEle o que está acontecendo, entender nele o que precisa ser feito. Vamos adiante, Marcos, capítulo 9, verso 3. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. Ah, quando eu vejo esse relato, eu fico imaginando como é que era essa presença de Jesus, o confronto com a sua santidade. Será que não falta a gente confrontar Ser confrontado, melhor dizendo, pela santidade de Jesus? O que, que Jesus, em seu lugar, estaria fazendo hoje? Qual área da sua vida não tem tido acesso a esse confronto com a santidade? Quais palavras não mexem mais com o teu coração? Que tipo de palavra que você já tem ouvido há anos, e você pode me falar, Felipe, eu já estou ouvindo isso há muito tempo, já não mexe mais o meu coração? Eu digo para você que o sobrenatural de Deus, ele continua manifestando. Eu digo para você que o sobrenatural de Deus continua sendo acessível. Nós não podemos mais fechar o nosso coração, nós não podemos nos contentar com o nosso nível de brancura. Quem sabe aqui a gente lê um lavandeiro, né, conseguia deixar o, alguma roupa branca, restaurada, mas nunca os esforços humanos serão capazes de alcançar a brancura que Jesus tem. Nós, como os pequenos cristos, precisamos lutar, precisamos nos esforçar para termos as vestes limpas também. Mãos limpas, coração puro, vestes brancas. Mãos limpas, coração puro e vestes brancas. Eu queria que você pensasse hoje, o estado de suas mãos, o estado do seu coração e as condições de suas vestes. Cristo é o padrão perfeito. Cristo é a santidade perfeita, o nosso padrão, o nosso ideal, a luz do mundo. Nós precisamos olhar para esse padrão. Lucas fala que enquanto Jesus orava, olha que interessante, a aparência de seu rosto se transformou e as suas roupas ficaram alvas, como o brilho de um relâmpago. Já imaginou alguém brilhando como relâmpago na sua frente? Hoje em dia nós temos acesso a vários filmes com, com efeitos especiais. Mas você imagine diante da glória, do resplandecer Jesus Cristo, brilhando como relâmpago na sua frente. E o mais interessante, isso aconteceu... Enquanto Jesus orava. Essa passagem é mais um convite de que a oração é fundamental. A oração é fundamental para alcançarmos o sobrenatural. A oração ela é fundamental para que a gente continue vivenciando esse sobrenatural. Mais para frente no texto, no verso 4, a palavra diz que Jesus se transfigurou e, de repente, aparecem duas pessoas, uma em cada lado de Jesus. De um lado aparece Moisés, do outro lado de Jesus aparece Elias. E eles começam a conversar com Jesus. E eles começam a dialogar com Jesus. O monte é um lugar onde nós conversamos com Jesus. O monte é o um lugar onde nós temos acesso ao coração de Jesus. Para um judeu que está lendo essa passagem, provavelmente ele vai se lembrar de que Moisés representa o Pentateuco. Moisés representa a lei. Representa os cinco primeiros livros da Bíblia. E Elias representa os escritos proféticos de certo modo essa cena de Jesus com Elias e Moisés ela nos fala de algo muito importante ela fala sobre a comprovação de que a Bíblia ela aponta para Jesus tudo que foi profetizado acerca do Messias na lei no Pentateuco Moisés está ali para confirmar e dizer com sua presença que o que está escrito na palavra aponta para Jesus. A presença de Elias, da mesma maneira, ela aponta que o que está profetizado nos livros proféticos também falava acerca de Jesus. Subir ao monte também significa estarmos cheios da palavra de Deus. Eu preciso conhecer o que Cristo é apontado nas Escrituras. Eu preciso conhecer como Ele foi profetizado nos livros, na lei, nos profetas. O encontro com Jesus demanda conhecer, estar perto. Lembra que eu falei que três discípulos estavam lá? Os três mais íntimos conheciam mais Jesus. O que você tem aprendido sobre Jesus na Palavra qual foi a última vez que você leu algum texto e falou, meu Deus, Jesus está aqui, eu não sabia. Qual foi a última vez que você se surpreendeu com alguma leitura bíblica? Qual foi a última vez que o Espírito Santo encheu teu coração com uma revelação da palavra? Será que não temos vivido nossos dias no automático? Será que não temos nos acostumado com palavras bíblicas? Às vezes quando a gente come demais não faz mal? Você tem acesso tão fácil a tantas palavras, tem acesso a tantas ministrações, na rádio, na internet, e quem sabe aquilo vai perdendo um pouco valor. Quem sabe está se alimentando tanto que você nem valoriza o que está comendo, nem faz uma reflexão acerca do que realmente está escrito, faz uma análise das escrituras... Jesus está lá para ser revelado, para ser compreendido e para ser manifestado. Mas se você não buscar, se você não compreender, se você não ler o que está em Moisés e em Elias, dificilmente você vai compreender o que Jesus é. Quem sabe tem alguma coisa que você lê e possa até não entender. Mas eu te garanto, Jesus está lá. Jesus está lá. Se é difícil subir ao monte, quem vai dizer a, a ligar um celular e ler algum trecho bíblico? Se é difícil subir ao monte para orar, um esforço, renunciar à carne, o que dizer então de apenas abrir uma palavra? Quantas Bíblias você tem em casa? Quantas Bíblias você tem em casa e você não tem de tua vontade? Você pode me dizer, os dias têm sido corridos, com certeza. Os dias têm sido difíceis, com certeza. Mas eu e você temos uma missão. Quando aceitamos a Jesus, nós aceitamos uma missão. E eu quero estar preparado para essa missão. Eu quero estar preparado para essa missão. Nessa conversa de Moisés, Jesus e Elias, havia um assunto. Sabe qual era o assunto? Aí imagine, Jesus lá, transfigurado, aquele brilho, aquele resplendor, no alto da montanha, várias coisas para serem comentadas, várias coisas para serem elogiadas, e, de repente, o assunto é um. O assunto é o que havia de ser cumprido em Jerusalém? no momento de grande esplendor da glória de Jesus, no momento de uma manifestação sobrenatural da vida de Jesus, o assunto era um, o que ele havia de cumprir em Jerusalém. Eu queria que você pensasse aí, qual é a sua Jerusalém? Como assim, Felipe? Qual é a sua missão? O que Deus já pediu para você fazer? O que Deus já pediu para você empenhar, realizar, se esforçar? No momento de grande glória, Jesus é incentivado, motivado por Moisés e Elias a continuar e a cumprir o su a sua missão, o seu chamado de ir para Jerusalém. Isso me fala sobre como a palavra vai te impulsionar a cumprir o seu chamado. Se você se achegar ao que Moisés disse nas Escrituras, se você se achegar ao que os profetas já pronunciaram, já profetizaram, já foi escrito, anunciado, isso também vai te incentivar. E vai te lembrar que você também precisa ir para Jerusalém. Ir para Jerusalém, para Jesus, significava muita coisa. Principalmente... Vergonha, sofrimento, dificuldade, mas ele não fugiu da sua responsabilidade. Quem sabe Deus já te pediu uma Jerusalém e você começou a anunciar para Jesus, mas Jesus, se eu fizer isso, eu vou passar por tribulação. Se eu aceitar a missão de ir para Jerusalém, eu vou sofrer. Jesus, se eu aceitar a missão de ir para Jerusalém, eu vou passar dor, eu vou ser rejeitado pela família, eu vou ter que abrir mão de um sonho antigo. Moisés e Elias falaram para Jesus, olhe para Jerusalém, porque se Deus te pediu, não tem coisa mais importante para você fazer, a não ser cumprir o que Ele pediu. E nunca vai ser fácil quando Jesus estava falando com Moisés e Elias, a Bíblia fala que, que os companheiros lá de Jesus estavam meio dormindo, estavam meio com sono. Eles acordaram com aquele brilho, com aquele resplendor de Jesus. Quantas vezes eu tenho te convidado a estar com Ele e você tem preferido dormir, quantas vezes Deus tem te chamado a estar com ele, a ver sua manifestação e você tem cedido ao sono, ao cansaço, sabe, subir ao monte nunca vai ser fácil, mas tem uma recompensa, convido você a pensar se você tem dormido na presença de Jesus às vezes você até subiu a montanha, cansou, se esforçou. Eu convido você a, a se esforçar um pouco mais. Porque Jesus está lá. Outra reflexão é, por que você tem tido dificuldade para estar com Jesus? O que tem te afastado de vivenciar e explorar o sobrenatural todos os dias? O que tem te afastado de buscar, de ouvir o que Jesus tem para dizer? E por que você tem priorizado outras coisas? De repente, Pedro acorda, vê aquela movimentação, se impressiona. E aí, Marcos, capítulo 9, verso 5, verso 6, diz assim: Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos três tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Sabe, quando eu li esse trecho aqui, algo veio no meu coração. Quem sabe, quando você percebe que Jesus está próximo, e de repente você está ali meio com sono, meio tentando entender alguma coisa... Você propõe algo, você acha que entendeu aquela situação, você acha que entendeu o que Jesus tem para você. Pedro se encanta com aquela cena e provavelmente ele sentiu a presença de Deus de uma maneira muito intensa. E ele desejou manter aquela presença. Teve uma ideia. Eu vou montar aqui três tendas, eles vão continuar aqui e eu vou desfrutar disso por muito tempo. Porque quando Cristo se manifesta, quando a glória de Deus vem, nós não queremos sair. Nós não queremos perder essa movimentação. Nós não queremos perder esse impacto de Jesus. E Pedro provavelmente pensou a mesma coisa. Se eu construir tendas, eles não vão sair. E eu vou desfrutar disso por mais tempo. Sabe... Quando a gente sobe o um monte, acontece algo depois. A gente precisa descer. Quem sabe o que a gente vivenciou aqui na conferência foi esse mover maravilhoso. Mas o que nós recebemos na conferência, o que nós recebemos de instrução, o que nós recebemos da parte de Jesus, é para nos instrumentalizar, descer ao monte e continuar. Quem sabe a gente vai vivendo em busca de mover, de mover, de mover. E de repente, a nossa busca para de ser, cumprir a nossa missão. Por isso é importante a gente ter consciência do que Cristo tem para as nossas vidas. Não esqueça qual é São Jerusalém. Não esqueça qual é o chamado para a sua vida. Não se esqueça do que você precisa realizar. Nesse trecho, quando fala das tendas, é fácil lembrar da festa de Tabernáculos. É fácil lembrar de uma festa judaica, onde o povo lembrava que, durante o deserto, eles habitaram em tendas. Mas o deserto também é provisório. O deserto também é provisório. As tendas também eram frágeis, eram... Simples, mas ela serviu de abrigo para o deserto. Não é nossa morada eterna. Quem sabe você está pensando, se eu ficar aqui no monte, eu não preciso confrontar o meu chamado. Se eu apenas desfrutar da presença de Jesus, eu não vou ser obrigado a fazer mais nada. Faço uma tenda aqui para eles, vão ficar comigo e eu estou protegido. Não. Nós somos convidados a contemplar a manifestação de Jesus, mas também a voltar, a confrontar o nosso chamado. Interessante também que Moisés, tanto Moisés quanto Elias, eles também tiveram experiências do monte. Moisés também teve experiências do monte. É, Deus pediu para ele subir a montanha para falar com ele, entregar coisas preciosas para ele, entregar as tábuas da lei. E Elias também teve um momento no monte. Logo depois dele conseguir, pelo poder de Deus, provar que o Deus era superior a Baal, Jezabel confronta Elias, ele fica com medo, foge sobre uma montanha para se esconder. E na montanha, isso está em 1 reis, capítulo 19. Ele fala assim. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhes disse. Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, para suceder a você como profeta. Eu acho fantástico nessa passagem Elias está ali abrindo o coração, dizendo como foi difícil, que ele está sozinho, sentindo -se solitário. Quem sabe o monte que você está hoje é um monte de solidão, onde você sente que a presença de Deus está com você. Quem sabe onde você está hoje é uma posição onde você já fez muito, ou você acha que já fez muito, e sente aflição, sente medo. E você não quer descer da montanha com o medo que pode acontecer, sentindo-se fragilizado, ameaçado. A palavra de Deus para Elisa naquele momento foi... Volte pelo caminho por onde veio. A gente precisa voltar e enfrentar o que está na base da montanha. Cristo não nos chamou para nos acovardarmos. Cristo não chamou você para ficar apenas buscando mover, buscando palavra, mas também para se encher da luz do mundo e influenciar a nossa volta. Como você tem visto em sua casa? Como você tem sido visto em seu trabalho, em sua igreja? em seu ministério. De que maneira a busca de Jesus tem influenciado quem está lá em volta? Nós ouvimos nesses dias de conferência sobre o reino de Deus. Nós temos que levar o reino de Deus, se encher do céu e levar o céu para as pessoas. Mas tem gente aqui que quer muito se encher do céu, mas aonde vai, torna a vida do outro um inferno. Minha sugestão para você é você mudar de monte. Esse monte que você sente solidão, tristeza, medo, você suba com Jesus. Suba e tenha um particular com um monte de Jesus. Seja confrontado com sua glória. Reabasteça. Entenda que Cristo passou, Ele venceu o mundo, e nele você também pode vencê-lo mas não podemos nos acovardar. Sabe, quando eu penso nessa, nessa passagem de Elias, eu vejo ele muito ferido, angustiado. Teve uma vez na minha vida que... É, alguns sabem, né? eu ajudo no louvor, toco o teclado, e desde muito criança eu tenho uma dificuldade nos dedos. E essa dificuldade faz com que, muitas vezes, quando eu toco teclado, eu sinto dores nos dedos. E algo que eu sempre falo para Jesus, né? Jesus, se quer que eu seja tecladista? Então, me ajude aí a arrumar os meus dedos. né? Até semana passada, minha esposa pegou uma foto, mandou uma foto dos meus dedos para um médico especialista em correção. O médico olhou a foto e falou assim, é... Tem muito o que fazer, não. Falei, Amém, Jesus. Teve uma vez que eu precisava tocar o teclado, e não tinha para quem passar, eu estava com muita dor no dedo, muitas dores no dedo, e eu não conseguia mal encostar nas teclas. Eu lembro que eu subia aqui o altar, falei, Jesus, como é que vai ser hoje? Eu acho que eu vou mais atrapalhar do que ajudar. Que tipo de servo sou eu? Que condições eu tenho para fazer a tua obra? Lembra que, de repente, eu coloquei a mão no teclado? De alguma maneira, eu senti Deus me ajudando naquele momento a suportar aquelas dores e fazer o meu trabalho. Eu falei assim, Deus, eu estou com um espinho na carne, eu não consigo fazer. Naquela hora, Deus falou assim, um espinho na carne nunca vai impedir você de fazer a obra. Paulo também tinha um espinho na carne mas não foi motivo para ele parar. Quem sabe uma das lutas que você tem, ela não vai ser superada de uma hora para outra. Quem sabe uma das lutas que você tem enfrentado, ela não vai parar. Mas o um espinho na carne não vai te impedir. O um espinho na carne nunca vai impedir você de subir ao monte, de você orar, de você clamar. O um espinho na carne não vai ser empecilho para que você continue orando, buscando, se envolvendo. Não permita que situações permitidas por Deus parem em você. Não permita que os espinhos na carne façam você parar. Gente, tinha bastante coisa para falar, mas eu creio que a gente pode deixar para um outro momento. Eu creio que o sobrenatural de Deus, ele está sempre acessível. O sobrenatural de Deus está sempre acessível, mas nós precisamos estar sensíveis. O que nós recebemos dias atrás não pode, não pode ficar apenas na memória. O que nós recebemos nesses dias não pode apenas ficar registrado em alguma caderneta, numa agenda, a gente precisa se encher do poder de Deus e manifestá-lo aonde nós estivermos. Eu sei que subir ao monte às vezes é cansativo, é doloroso, às vezes nós não temos força nem para nós mesmos, mas há um convite de Jesus para termos o um particular. E eu tenho certeza que você vai mais momentos de encontro com a glória de Jesus mostra-me tua glória feche seus olhos pai, muito obrigado Jesus muito obrigado pai, pelo que o Senhor tem falado nos nossos corações pai, nós temos pessoas aqui que como Elias se sentem sozinhas no monte temos pessoas aqui, Pai, que têm muita vontade de estar contigo ou sentem que não estão contigo, meu Pai. E eu sei que o Senhor tem dito a elas que Jesus está com elas, que elas não estão sozinhas nesse monte, que independente do que elas estão sentindo, do que elas estão passando, Jesus está ali pronto a se revelar. Pronto a se revelar, Pai. Jesus, quando você estava no monte... Deus se manifestou e falou Este é meu filho amado Escutem o que ele diz Pai, eu sei que o Senhor tem palavras maravilhosas Para o coração de cada um aqui Pai, tem pessoas aqui que estão sedentas Pela tua resposta, por um direcionamento Tem pessoas aqui, Pai, que estão sedentas Meu Deus, para saber o que vão fazer nos próximos dias Temos pessoas aqui, Pai, que precisam ouvir a sua voz E estão desesperadas, Pai Porque não sentem mais forças De clamar, de buscar quem sabe ela olha para o lado e pensa, fulano consegue, fulano já obteve esse sucesso, fulano consegue porque ele tem um coração diferente, fulano consegue porque ele tem um favor diferente de Deus, não, o sobrenatural de Deus está acessível para cada um de nós, o sobrenatural de Deus está acessível para cada um de nós, mas é preciso clamar, foi em oração que Jesus se transformou, Peça para o Espírito Santo te ensinar a orar Peça para o Espírito Santo momentos de oração Pai, muda a agenda dos teus filhos e filhas, meu Deus Para que busquem, para que clamem Para que subam a montanha, para te encontrar, Jesus Deus, eu não aceito, Pai, que a gente venha viver Um dia após o outro, sem buscar a tua face Sem querer entender o que o Senhor tem dito Pai, nosso tempo é curto, nós temos pouco tempo E não podemos mais perder em dúvida Quantas vezes, Pai, eu e meus amigos aqui Esperamos confirmação, confirmação, confirmação E o tempo tem passado A gente tem preferido construir tendas, meu Deus Para Moisés e Elias e esperar no monte Sendo que nós somos convidados a descer E levar o Teu poder, meu Pai Pai, naquele momento quando Jesus desceu o monte Ele é confrontado com uma multidão Pessoas doentes, pessoas aflitas E os discípulos, Pai, não conseguiram, Pai Trazer a cura para aquelas pessoas A Tua Palavra diz, meu Deus, um pouco mais adiante do texto que nós lemos Que os discípulos não conseguiram expulsar Não conseguiram trazer a Tua cura, meu Pai E Jesus falou, ó oh, geração incrédula Pai, eu não quero, meu Deus, que a Tua incredulidade, que a incredulidade venha nos paralisar Chega meu Deus de incredulidade Chega de duvidar Chega de esperar meu Pai Nós somos a Tua igreja nós precisamos avançar Descer um monte Carregar a Tua presença Levar a luz para o mundo Levar a Tua cura meu Pai Uma criança meu, Alguém que sofria desde a infância naquele momento Foi curada meu Deus E nós temos pessoas aqui Pai que desde a infância foram feridas E nunca mais foram restauradas Nunca mais se permitindo ser tocadas Pelo Teu Espírito Santo meu Deus Pai, cura nessa noite, Pai, aqueles que estão feridos e têm medo, meu Pai, de levar o Teu poder, de levar a Tua luz. Se você, nessa noite, gostaria de fazer um voto com Jesus, de que você tem sentido falta dos momentos, em particular com Jesus se você tem sentido falta de sentir aquele supernatural no seu quarto, no secreto, se você tem sentido falta de respostas, de um contato diferenciado, particular, íntimo com Jesus, eu convido você a pôr a mão no seu coração, eu Convido você também que tem sentido como Elias, no monte, fugindo dos problemas, achando que está solitário, está sozinho, Jesus diz a você essa noite, que você não está sozinho, mas que você precisa se recompor, descer o monte e voltar pelo mesmo caminho e cumprir o teu propósito. Se você está com a mão no coração, eu vou cuidar você é se colocar de pé. Pai, eu oro pela tua igreja. Eu oro para que cada um seja tocado de maneira especial, meu Pai. Eu oro, meu Deus, para que cada um venha receber, meu Deus, uma resposta no íntimo de seus corações. Aqueles, Pai, que outrora entrava em contato diário no monte, que viam a Tua glória resplandecente, mas que têm tido dificuldade, meu Deus. Ajuda-os, restaura-os, fortalece-os, meu Pai. Espírito Santo, ensina-os, Pai, a orar, a buscar, a clamar. Porque eles precisam ir para Jerusalém. Pai, aqueles que estão se sentindo sozinhos. Aqueles que estão sentindo, meu Pai. Que lutaram muito. Mas estão sem força para descer o um monte. Deus, fortalece-os nessa noite. Restaura-os, Pai. Como somente o Senhor pode restaurar. Coloca, meu Deus, uma convicção. De que por onde eles forem. Jesus estará com eles, que não vale a pena se esconder, que não vale a pena viver por si mesmo, mas vale a pena carregar a glória do Senhor e impactar esse mundo, essa sociedade, impactar a igreja, meu Deus, impactar as escolas, universidades, famílias, meu Pai, enche-os, meu Deus, com Tua manifestação, para que aonde eles estiverem, aonde eles forem, meu Pai, haja transformação que Ele seja meu Pai como Jesus refletindo a luz a santidade, o Teu poder e transforme esta geração meu Pai instrumentaliza cada um meu Deus conforme o Seu chamado e que nos próximos meses eles percebam a diferença do particular com Jesus é isso que eu oro Pai em nome do Senhor Jesus